0: Bienvenue dans cette série de podcasts Masterclass qui présente les artistes en lice pour la 23e édition du prix de la Fondation Pernod Ricard. Animé par le commissaire Clément Dirier, retrouvez chaque semaine un épisode présentant un artiste, son travail, son parcours, ses inspirations. Cette semaine, c'est le tour de Fabiana Ex Souza. artiste performeuse afro-brésilienne Fabiana Exouza vit à Paris depuis 2010. Elle développe une pratique transdisciplinaire alliant la performance, la vidéo, l'installation et la photographie, particulièrement intéressée à l'emploi dans ses œuvres de matériaux issus du monde végétal. Voici pour la présentation, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Et on peut dire que d'une certaine manière, j'ai avant D'abord rencontrer Fabiana avant de rencontrer son travail. Et euh, j'ai mis cette, cette image, en fait, pour parler de la manière dont j'ai rencontré Fabiana. C'est la capture d'écran du séminaire, de l'annonce de sa participation au séminaire Something You Should Know de l'HESS, organisé le 10 février 2020. Je pense que c'était pas le 10 février parce que ça avait été reporté. C'était déjà pendant la pandémie. Mais donc, j'ai rencontré Fabiana pendant que nous étions à Paris et que Fabiana était à Belo Horizon. Tu vas prononcer beaucoup mieux que moi. Te... Je, je commence à. On s'est oui un petit peu maintenant <rire> et donc euh, moi j'ai rencontré fabiana par zoom c'était l'une des bonnes rencontres de zoom de, de toute cette histoire et vraiment, la, 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 la chose qui m'a beaucoup intéressé tout de suite, c'est ce qu'elle va nous expliquer maintenant. Évidemment, sur euh, déjà son nom de famille, en fait. Et, et j'ai trouvé ça euh, tellement euh, intelligent, intéressant, questionnant, que j'ai tout de suite voulu en savoir plus. Et que euh, c'est vraiment cette rencontre-là, il y a un an et demi euh, par Zoom, qui fait que voilà, Fabiana est, est assise à côté de moi euh, cet après-midi. Donc peut-être qu'on peut parler déjà de ça. Et j'avais choisi cette image-là peut-être pour parler de ce... De ce, de ce que tu as fait à ton nom de famille
2: ben Merci, merci beaucoup. Euh, merci à tous et à toutes d'être présentes. Euh dans un samedi après-midi ensoleillé <rire> pour partager tout ça avec nous. Donc, merci beaucoup pour tous tes compliments. C'est vrai que pour moi, c'était très étonnant de, maintenant quand je réfléchis à tout ça et de voir qu'effectivement, c'était à partir de ce zone-là qu'on est là aujourd'hui devant un projet qui est aussi beau, qui est le projet que tu portes, qui est « Horizon ». Moi, ça me remplit de, de, de joie, en fait, de voir que les cheminements et les discussions et les, une certaine compréhension du monde est possible et elle peut créer de, de possibilités, n'est-ce pas Et donc, effectivement, donc, euh, lors de cette présentation-là, c'était donc une invitation de Natacha euh, Petressan, qui est ici présent Et euh, donc, euh, j'étais au Brésil, à Belo Horizonte, ma cidade natale. Et euh, du coup, euh, tu vois, tu n'étais pas ouais, très loin.
1: Y a encore des, des progrès à faire. Hein.
2: <rire> donc, j'étais au Brésil à ce moment-là. Donc, c'était un moment assez tendu pour plein de choses. Mais ce qui était intéressant, c'était que effectivement, j'avais réussi à prendre un Uber dans une folie. Je suis arrivée, j'ai ouvert mon... Mon ordinateur, il y avait, je ne sais pas, 40 personnes dans une classe, alors que bon, je devais parler en français, alors que tout autour de moi était le chaos total brésilien. Et donc, c'était très transgressif en termes d'imagerie, c'est-à-dire de se projeter dans ces cadres-là où j'étais en me disant « j'ai quelque chose à dire ». Comment je m'adresse, n'est-ce pas? Donc, je commençais pour montrer un petit vidéo que j'avais présenté. Et la question de mon nom de famille, elle apparaît d'emblée, qui est le cadre tout simplement de penser là d'où je viens, en fait, qui est le processus colonial de racialisation au Brésil, qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Il faut se dire quand même que l'esclavage a perduré plus de 400 ans et qu'elle a été abolie en 1888, c'est-à-dire il y a 100 40 quelques années, mes ancêtres, ma famille étaient encore esclavisés. Donc tout ça, ça pèse en fait, dans un quotidien dans lequel tu te dis, tu portes encore des séquelles, des conséquences dans le monde. Et aujourd'hui, quand on prend la parole pour parler de certaines formes d'assignation ou même des stéréotypes, on est souvent, quand on est à des prises de parole, dans lesquelles des jugements de valeur. S'y mettre d'emblée avant même le message ou avant même tout simplement des ressentis. Et avec mon nom de famille, je me suis dit, comment je fais en sorte que j'interpelle le monde, je partage mon malaise avec la, ma génération actuelle, sans pour autant rentrer dans une histoire, pas de victimisation, mais sans pour autant demander à quelqu'un. Je ne demande pas de l'aide, en fait. Enfin, je ne suis pas dans un état de pitié, de quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est presque une revanche qui est quelque part, sans l'être, en fait. C'est une sorte de libération. Et en fait, Desousa, mon nom de famille, c'est Desousa. Et en fait, le D au Brésil, enfin en portugais, ça veut dire appartenir à. Donc en fait, Desousa, mon nom, le nom de ma famille, c'est ceux ou celles qui appartenaient à un esclavagiste qui s'appelait un maître esclavagiste qui s'appelait Desous. Et du coup, le fait de créer ce ex, c'est marrant parce que les gens me demandent si c'était mon nom de. Ah, est-ce que tu as divorcé Du coup, tu as gardé le... Non, non. <rire> c'est plus loin que ça et euh, du coup il y a cette volonté aussi donc de se de, de partage parce que moi je me suis dit tu pourrais tu vois changer y mettre un nom de consonance africaine, essayer de retrouver peut-être via un arbre géologique une chose qui n'est pas facile à faire puisque nous avons été euh, mélangés dans les bateaux, dans les navires négriers et les familles ont été dispersées lorsqu'ils arrivaient dans le sol brésilien donc certaines sont envoyées là où ma famille a été donc bon bref l'histoire est beaucoup plus longue mais pour vous expliquer à quel point pour nous afro-brésiliens, afro-descendants brésil, c'est impossible de faire par exemple une arbre généalogique et euh, la question de se dire au lieu d'aller chercher un nom des consonances africaines qui m'étaient peut-être liées à une identité historique réelle, le fait d'écrire le ex, ça me permettait genre, ces genres de discussions. Genre là, maintenant, les gens me demandent quest ce que ça veut dire. Et du coup, c'est malaise et partagé. Je ne suis pas obligée de le porter toute seule quelque part.
1: C'est un embrayeur aussi pour euh, permettre de... Entre guillemets, matérialisé. Euh, c'est presque une, une œuvre, enfin, d'une certaine manière, c'est à la fois de ton nom de famille, mais moi, je le vois aussi comme une œuvre d'art, en fait. C'est-à-dire euh, tout de suite un signal qui est envoyé aux au spectateurs, aux personnes que tu peux rencontrer. Et en même temps, ce que je trouvais très tendre, en fait, là-dedans, c'est que c'était quand même le nom de tes parents, de tes grands-parents. Et donc, en gardant ce nom-là, en le changeant, tu endossais quand même leur nom à eux et leur histoire, en fait. Il ne s'agissait pas de renier quoi que ce soit ou d'annuler, mais juste d'ajouter, en fait, et peut-être de fait. rajouter de la complexité. Qui manque souvent dans ce type de, de débat et de, et de conversation et quand on regarde l'histoire et peut-être que du coup on peut en profiter aussi pour parler du moment où tu arrivais aussi à, à Paris en France parce que Colette Barbier donc normalement le, le prix de la fondation euh, ricard c'est pour les artistes qui ont moins de 40 ans donc je suis désolé Fabiana je suis obligée de te dire que tu as plus de 40 ans <rire>
2: faire 41. Voilà. <rire> Alors c'est méchant.
1: Mais, mais euh, toutes les règles ont des exceptions, euh, évidemment. Et puis c'est aussi parce que, euh, d'une certaine manière, tu es une jeune artiste, en fait, parce que tu, tu n'es pas artiste. Depuis, euh, depuis euh, le, le parcours n'a pas été linéaire, forcément. En fait. Donc c'était évidemment pour moi euh, une évidence de ne pas regarder l'âge pour t'inclure dans, dans, ce, dans ce choix. Donc le moment où tu es arrivé à Paris, et euh, c'était aussi un moment, justement, où tu tu t'es intéressé à toutes ces questions et la manière dont tu te présentes généralement et réellement, c'est artiste-chercheur en fait. C'est vraiment important pour toi d'avoir ces deux jambes.
2: Oui, tout à fait. Et juste pour conclure effectivement sur la question du nom, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait juste. Parce que je me disais, oui, si je change de nom, ma grand-mère continue malgré tout à s'appeler Marie-Rose G. Sose. Ma maman qui est déjà décédée, ça s'appelait Marie de Fatima de C'est-à-dire, même si je change le mien, la généalogie n'était pas possible. Donc, réclamer cette possibilité d'interroger en fait, ces processus qui nous ont été imposés, c'est aussi qu'il n'y a part interrogé un système qui est celui qui nous empêche. Donc justement, cette, juste pour parler un petit peu de sur cette œuvre, c'est justement la question de comment pourront-on faire un arbre généalogique imaginé alors que ces données-là, elles manquent. Donc c'est la question de l'archive anthropologique, ethnographique qui vient rentrer et essayer de fictionaliser un petit peu une sorte de scénario possible. Par exemple, le, la photographie du milieu, c'est un jeune amérindien qui a été ramené ici à Paris. C'est d'une ethnie qui s'appelle Boto-Kurdus. Il a été ramené ici en 1844. Il fait partie donc des anciennes, les plus anciennes photographies de l'histoire de la photographie. Parce que quand il arrive ici, la photographie est en train de commencer à prendre force, donc c'est un agéreotype. Et donc, il fait partie, il est dans la collection du centre du Quibranly, et j'ai pu avoir accès à ces images, et c'est l'une des deux photographies les plus anciennes, parce qu'il est venu, lui, et une femelle, parce que c'est comme ça qu'ils sont donc, marqués. Donc bref, donc, tout ça pour vous dire qu'il y a tout un, un tas de, de réflexions qui est liées à cette question de la dynamique du pouvoir qui nous a ramenés dans cet état des forces au Brésil, qui est la colonisation.
1: Donc l'arrivée à... enfin, ou la venue, euh, l'arrivée, ça laisserait supposer que c'était ton destin de venir à Paris, peut-être, mais, mais la venue possible. à Paris, en fait... Fort est...
2: possible. Et du coup, justement, euh, le fait de venir à Paris, ça m'a... Oui, oui, ça te permet déjà, euh, comme plusieurs Afro-Américains décrivent, le fait de s'éloigner en fait, de, de ces situations de violence qui sont les Amériques, euh, quelque part pour les personnes qui sont euh, racisées ou qui ont subi des processus de racialisation historique, permet justement une mise à point, une mise à distance, dans le cas où tu te réfléchis différemment. Et ça, c'est assez soulageant, euh, mentalement parlant. Et du coup, le fait de venir ici, de faire un doctorat, donc euh, voilà où ça commence, la question de l'artiste chercheuse. Effectivement, j'ai toujours mené, hein, même au Beaux-Arts au Brésil, euh, j'ai toujours été dans la recherche, parce que j'ai toujours euh, cru qu'il manquait de données, manquait de choses. Et donc, j'étais toujours à la recherche de quelque chose. Je me disais, comment je fais pour briser cette histoire Comment je fais pour amener des éléments nouveaux Comment je fais pour... Et donc, euh, ma pratique artistique a toujours été liée à la recherche. Et donc, euh, le fait d'avoir fait le master ici et été invité pour poursuivre le doctorat, ça m'a permis, effectivement, de condenser, en fait, cette pratique d'une manière plus forte. Et je me suis dit qu'effectivement, ma pratique euh, artistique s'est nourrie de ma réflexion. Enfin, maintenant, c'est une prise, c'est une posture, en fait. Une chose ne peut pas se délier de l'autre, hein, je pense.
1: Et en 2022, ta thèse sera bientôt euh, terminée. <rire> Bien,
2: Inch'Allah <rire> Inch'Allah bientôt terminé et euh, je, je suis heureuse parce que ça fait déjà quelques années. C'était un long processus parce que j'ai voulu vraiment réfléchir sur des questionnements nouveaux, euh, sur l'esthétique euh, qu'on appelle décoloniale en Amérique latine. Euh, je faisais une sorte de traduction de cette pensée ici en France. Euh, le fait de comprendre par exemple certains éléments que je trouve qui est très intéressant, Par exemple l'université de Beaux-Arts, euh, la première au Brésil à Rio de Janeiro a été créée par une mission française qui a été parti là-bas en 1816, il me semble. Du coup, toutes ces histoires qui se mélangent, ils s'embriquent et que finalement, on connaît très peu et que j'avais envie de raconter, de mettre euh, ces liens-là en évidence.
1: Et le fait d'être artiste chercheuse, c'est aussi une manière sans doute de permettre de lier le corps et la pensée, parce qu'en tant qu'artiste, tu réalises surtout des performances. On va en voir quelques-unes en photo et puis une petite vidéo d'une performance de l'année dernière. Mais j'imagine que ça permet comme ça d'avoir un continuum, en fait, d'avoir une, une continuité entre euh, bah, les, deux, les deux parties, en fait, entre la pensée et le corps et du coup de pouvoir tisser des ponts et que la recherche dans des concepts permette de donner lieu à des performances et, et réciproquement. Peut-être qu'on peut parler de cette première performance qui est la plus récente, si je ne me trompe pas, euh, qui s'appelle « Guérir le regard blanc, n'avons-nous pas fait assez ?» qui avait été organisée à la Cité internationale des arts à Paris. On a, on a plusieurs images. Et en fait, elle est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ton nom de famille, toujours cette recherche d'une dialectique, en fait, c'est-à-dire de dépasser, on dirait, des assignations ou de dépasser des essentialisations ou de dépasser des états de fête, en fait, qu'on peut tout de suite penser quand on va voir le titre de cette performance. Et en fait, cette performance, elle déjoue euh, quand on la voit exactement ce qu'on qu pourrait imaginer de, de prime abord. Donc je vais passer les images, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu le, le contenu de, de cette performance et son déroulé. Et...
2: C'est toujours voilà. difficile hein, de parler de son propre travail quand on analyse comme ça, on se dit « ah ouais, d'accord, je fais ça <rire> ». Mais oui, oui. Euh, D'autant plus que, voilà, à chaque fois, j'essaye de réfléchir vraiment le cadre euh, ou, la, euh, oui, ou le lieu ou la pensée qui nous a été proposée. Pour ce, cette, euh, ce festival, s'appelait Afrique euh, Utopie performatif les deux curatrices euh, voulaient vraiment euh, réfléchir sur la performance en tant que pensée. Comment euh, penser la performance, réfléchir la performance euh, actuellement. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que c'est vrai que la performance, même si c'est quelque chose que nous avons dans l'histoire de l'art, a déjà été réfléchi et tout. Le fait de réfléchir à la performance par le biais de l'Afrique ou des Afriques est quelque chose de tout à fait nouveau. D'autant plus dans la mesure où on a toujours tendance à voir dans l'histoire des corps qui ont été racialisés d'une manière très objectifiante. Et euh, c'était cette prérogative là que j'avais trouvé intéressant de questionner, de se dire comment le fait d'être une personne perçue comme une femme noire en France peut effectivement soulever des questions concernant euh, le regard blanc. Alors le regard blanc en soi, dans le titre, déjà dans l'histoire, c'est une histoire. Hein. Le white gaze, c'est euh, une, une pensée sur l'histoire dans laquelle effectivement des chercheurs se sont rendus compte. Que le regard blanc constitue effectivement une vision d'analyser l'histoire, une manière d'analyser l'histoire. Donc le fait de questionner ces regards blancs, c'était aussi pour moi une manière d'émettre un message très précis sur ma forme de faire de l'art et sur le lieu où je voulais que mon corps occupe. Donc là-dessus, par exemple, on est sur un lit que j'avais moi-même dessiné sur ces lieux. Et euh, c'est un lit qui a été recouvert de pop-corn. Donc euh, tout autour euh, c'est des pop-corn. Au milieu il y a un tapis blanc. Autour il y, a, il y avait du coton et euh, avec des coussins blancs. Et voilà, tous les éléments qui voulaient me rappeler un lieu serrant de repos, et etc. Et une manière pour moi que j'avais retrouvée à ces moments-là précis d'émettre un message, c'était de me dire peut-être que j'ai déjà trop dit. Peut-être que j'ai envie juste de me reposer, peut-être que j'ai envie juste de dormir pendant un moment. Et effectivement, que mon corps est épuisé et que je n'ai plus rien à donner euh, sauf mon repos. Et donc, j'ai transformé cette performance en un moment de repos pour moi. Là, on voit une photo dans laquelle on a un feu qui apparaît parce qu'effectivement, je travaille aussi avec des éléments il faut le dire, <rire> avec des éléments et des forces en fait. Il ne sais pas si on peut dire et spirituel, mais je crois que oui, c'est quelque chose qui m'appartient, qui vient de ma famille, euh, qui est lié à ma pratique artistique. On a toujours euh, été liés à des euh, formes, des mystères de vie, sans que cela puisse prendre de nom, mais une manière d'autre euh, de se connecter avec les éléments qui vient, euh, je pense, à principe de ma grand-mère. Euh, qui est amérindienne, mais bon maintenant, elle a perdu beaucoup de ça à cause des conversions forcées qu'il y a au Brésil. Mais qui, qui m'a transmis ça quand même quand j'étais petite, hein, à quelque chose de lié très fort avec euh, les plantes, avec euh, la nature et tout ça, hein, des, des, des enseignements, des préceptes. Et Je pense que c'est là que je suis allée chercher certains éléments. Et donc, je ramène ces éléments un petit peu là. Et à un moment donné, effectivement, je sens une présence et il y a le coton qui s'enflamme comme ça, tout autour de moi. Et ça ne s'était pas du tout attendu. Et ça m'a quand même mis un peu dans un état de... Je me dis OK, continuons. Et finalement, ça m'a fait un lit de coton noir tout autour de moi comme ça. Et je me suis dit, oh là là, même quand je me repose, il y a quelque il chose. Se quelque il chose. se passe quelque chose. Donc c'était très intéressant de penser à tout ça après, de réfléchir à tout ça. Elle va avoir lieu à nouveau, pour, si quelqu'un s'intéresse à aller voir, pour la nuit des idées, elle va avoir lieu au Panthéon et ça sera au mois de mars. Elle était censée avoir lieu le 27 mais à cause du Covid elle a été déplacée. Donc on va la faire maintenant au Panthéon, ça va être intéressant de voir cette performance là-bas. Mais euh, du coup, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de choses en fait.
1: Il y avait une prise de parole, enfin pas vraiment une prise de parole, mais il y avait un texte qui était à lire à la fin de la performance. Voilà, en fait. voilà. il y a mmh. ces
2: textes à lire justement. Et euh, je pense que ces textes, ils étaient vraiment une réponse justement à plein de questionnements qui étaient posés à ces moments-là. Et euh, le fait de se dire, n'avons-nous pas fait assez, c'était aussi une manière de dire, voilà tous les noms des femmes noires, racisées, ce que vous voulez mais qui sont des chercheuses des penseuses et qui bossent dans l'art et qui auraient pu se faire inviter dans le cadre de ce colloque précis et qui n'ont pas été et que j'aurais quelque part j'avais trouvé un petit peu dommage effectivement qu'il y ait autant de personnes qui réfléchissaient les colloques et qui étaient des personnes blanches et des personnes qui jouaient la performance qui étaient seulement des personnes qui étaient racisées donc, il y avait là-dedans une dialectique que je voulais poser et questionner et montrer à quel point cette charge-là, elle peut être déjouée et elle peut se transformer en quelque chose d'autre. Mais toujours l'interroger de l'intérieur, cest dire comment on fait pour qu'à travers de l'art, on peut quand même proposer une manière de réfléchir au monde. En fait. C'était un petit peu ça, je pense, mon engagement principal.
1: Et la, la, la performance pour toi, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est aussi rattachée à, à la notion de rituel en fait ou à la notion de cérémonie ou à la notion de réunion, de regroupement qui est le cas dans beaucoup de tradition en fait, donc peut-être ça peut nous amener à parler de la, de la deuxième performance ce qui fait jour, je ne sais pas si on peut d'abord peut-être passer le film, puis après on parle de ce film qui est un film un peu spécial qui est aussi un film un peu, pas de revanche, mais en tout cas de, de trouver une solution par rapport à un problème, et puis ça permet quand même de te voir performer aussi, ce que j'aimerais qu'on puisse voir aujourd'hui.
2: C'est un tout petit extrait en fait.
1: Non, fausse per non performance. Une performance qui n'a pas eu lieu
2: Je demande la permission à toutes les êtres, à toutes les énergies qui sont ici présentes aujourd'hui pour être vraiment dans une continuité, une poursuite d'un travail. L'énergie vraiment qu'on a garder regardé, cette performance qui ne va pas avoir lieu, c'est l'énergie euh, du combat, de ceux qui décident de poursuivre malgré.
1: Ce que j'aime beaucoup dans cette performance, c'est qu'elle est posée aussi la question de comment on fait de l'art quand on nous empêche de faire de l'art. En fait. C'est aussi une œuvre d'art qui répond, on m'empêche de performer et je veux quand même faire quelque chose.
2: Merci. Non, mais c'est-à-dire qu'elle était énormissime, le dispositif est énorme, elle était programmée pour avoir lieu pendant au moins 40, 30, 40 minutes, euh, avec euh, des boissons qui allaient être distribuées pour tout le monde. Avec, euh, bon, je travaille avec un texte d'un ami à moi qui est correcteur aussi, qui est Olivier Marbeuf, donc on avait, il y avait tout un travail énorme et là c'était juste, euh, en fait il y a eu un cas contact de Covid le matin même, ça c'était à la Fondation Fuminco. Et tout a été annulé, quoi, reporté, annulé presquement. Donc là, c'était, voilà, il y avait un petit peu de... <rire> c'était dans la gorge, quoi. Je me suis dit, merde. Mais bon, voilà.
1: Non, non, mais c'est ça. Continuer, en fait, à faire quelque chose, je, dans un sens métaphorique, mais aussi dans un sens réel, en fait. Que je trouve très, très intéressant aussi... Euh...
2: Et du coup, euh, c'était dommage parce qu'effectivement, là, c'est le début de quelque chose pour moi aussi. C'était le fait de me dire que toutes ces boissons que j'ai à la maison et que j'utilise pour moi-même, euh, pour mes propres processus de guérison, peuvent effectivement... Euh, elles ont commencé à se transformer dans un lieu plastique pour moi. Elles sont devenues... Euh, donc voilà, elles rentrent en scène maintenant en termes de dispositifs. Et euh, donc j'étais très heureuse en fait de, de, de l'avoir fait. Enfin, C'était le démarrage. Donc, bon, elle va avoir lieu sûrement, on va le refaire. Mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, elle était marquante sur ces sens, dans ce sens-là. Mais bon, il n'y a pas que moi, il hein, y a plein de gens qui ont eu euh, des travaux qui ont été annulés, et passés. Donc je ne pas non plus en euh, train de me plaindre là-dessus. Juste comprendre effectivement comment je peux euh, aujourd'hui... Euh, réutiliser, refaire tout en, en ne pas tombant dans quelque chose de fermé mais ouvert qui était le principe en fait qui était cette chose de la joie ce qui fait jour c'était vraiment cette idée c'est à dire comment ramener la question de la joie là où il n'y a que la nuit Comment faire en sorte de là où il y a qui est, tristesse, douleur, etc. C'est qui fait jour, c'est qui permet en fait de et, et du coup, dans les boissons que je prépare, j'utilise de l'aycule, qui est la cachaça brésilienne, qui est une cachaça qui a quelque chose qui est très lié à la joie, aux fêtes, etc. Donc l'idée, c'était de transformer ça dans une grande fête aussi à la fin. Bon, il y avait plein de choses. Et euh, d'utiliser l'alcool quelque part pour essayer de dire aux gens comment on fait pour se décontracter, de, de performer ensemble et de sortir d'une sorte de corporalité quelque part à la française. Que, en venant du Brésil tout de suite, je me dis, oh là là, ils sont peut-être un peu fermés. <rire> mais voilà, des choses culturelles comme ça, mais euh, qui du coup, ça peut être enrichissant dans, dans l'échange. Donc voilà, c'était un peu ça
1: l'idée. Et la troisième performance dont je voulais parler, c'était cette performance qui est un peu fondatrice pour toi, « Plusieurs manteaux tout bispo », parce que c'est une performance que tu avais... Euh Réalisé euh, au Brésil déjà, enfin sous une autre forme en tout cas, mais avec euh, toujours cette histoire de ce manteau de cet artiste euh, brésilien et, et que tu euh, performes dans différents lieux à différents moments, devant différents publics, des fois en privé, aussi d'essayer de retrouver un petit peu une effectivité de la performance, essayer de retrouver un sens en fait à chacune de ces apparitions. Donc là, c'est des vues de sa performance au Centre Pompidou, que tu vas peut-être décrire un petit peu, mais enfin, on voit, on voit ce qui se passe avec ces images. Donc, le fait de se revêtir de ce, de ce manteau, qui n'est pas le vrai manteau, ou ici, euh, au, au lieu pour respirer. Voilà, peut-être tu peux revenir d'abord sur l'histoire de ce manteau et qu'est-ce qui t'avait euh, marqué dans ce manteau de cet artiste
2: euh, alors, euh, oui, euh, le manteau de Bispo, c'est un artiste en fait, euh, afro-brésilien euh, de début du siècle et euh, qui a été diagnostiqué très tôt, qui souffrait d'une maladie mentale. Donc, il était confiné dans une sorte de clinique euh, de traitement et euh, c'était une clinique, effectivement, qui était destinée à des personnes euh, qui n'avaient pas de conditions financières. Et donc, il était maltraité et tout. Et pour survivre à cette euh, sorte d'enfermement, il crée des manteaux et des pièces qu'il récupère partout dans cette clinique, qu'il brode avec, notamment ces manteaux. Et ces manteaux-là, intitulés manteaux de la présentation il a, il a créé pour se faire enterrer avec. Donc, pendant sept ans, ce monsieur-là, qui n'a rien, il a juste récupéré des outils par-ci par-là. Il a créé ces manteaux qu'il voulait se faire enterrer avec. Il n'a pas fait que ça. Hein. bispo de Rosal est devenu aujourd'hui un artiste très reconnu. Il a un musée à Rio de Janeiro. Ses œuvres sont impressionnantes. Mais ces manteaux-là m'ont marqué. J'étais aux Beaux-Arts en hein, plus à l'époque. Et c'était très drôle parce que l'enseignante, elle disait, voilà, l'artiste bispo. Voilà ce qu'il fait, et puis effectivement, voilà son beau manteau. Maintenant, il est à la Biennale de Venise, le manteau. Il est à la Biennale de Venise. Ici, on le voit. Du coup, je me dis, mais Madame, désolée, mais vous dites qu'il avait créé ces manteaux pour se faire enterrer avec. Qu'est-ce qui s'est passé Elle me dit, ah, désolée, mais je ne sais pas. Et c'était très étrange parce que j'avais presque l'impression de la déranger en posant cette question. En fait, et tout le monde me regardait comme si j'étais bizarre pour lui poser ce genre de questions. Et du coup, je me suis dit. Pourquoi, en fait Et cette question m'a obstinée. Dis, pourquoi il n'a pas été enterré avec C'était tout ce qu'il demandait, en fait. Il n'avait rien. Et, et je, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis, je me penchais dans la question, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs jeux d'intérêt là-dedans. J'ai dû faire un choix. Je dit, soit je veux y aller dans un lieu plus politique, et ça m'intéresse peut-être moins, soit je vais dans un lieu, celui que je cherche souvent, qui aide la guérison, de la restitution, d'une réparation possible. Et du coup, je me suis dit, alors que si le sien a été récupéré ou prisonné dans les institutions, ben je veux créer les, des manteaux que je veux délivrer à, à Bispo. Et depuis, j'ai fait des manteaux, mais à ce moment-là, je borde avec des graines et j'enterre. J'enterre des manteaux un peu partout. L'idée, c'est ça, en fait, c'est d'à chaque fois faire en sorte que le processus soit collectif, que je puisse rencontrer plusieurs personnes. Il y a plusieurs étapes. Et à chaque fois, il y a un processus de contamination de ces manteaux. Et quand je le renvoie ça dans la terre, il vient imprégner de toute cette histoire des gens qui le croisent et qui, à l'intérieur, écrivent leur nom. Parce que dans le sien aussi, le manteau original, il y avait le nom de tous les gens qu'il avait rencontrés parce que c'était comme ça qu'il allait se présenter dans l'au-delà. Donc, bref, voilà. C'est une manière pour moi, quelque part, de me dire que je peux faire quelque chose... Qui est de l'ordre de possible, même si c'est juste une sorte de guérison pour moi-même, c'est déjà un processus qui m'intéresse. De fait, de se dire, euh, oui, oui, je peux, je peux faire quelque chose et ne pas tout simplement me rendre compte qu'il y a quelque chose qui a été retiré, enlevé, emprisonné. Et comment l'art peut être un outil pour faire en sorte que tout ce qui est là-dedans, tu vois, tout ce qui est là-dedans et qui est condensé et qui peut faire mal devienne autre chose. En fait, et qui deviennent processus de guérison, de stériorisation d'un mal-être, de quelque chose, mais quelque chose de vrai, en fait. Tu vois.
1: J'avais aussi choisi cette, cette performance qui est un peu plus ancienne, en fait. Si c'est drôle, parce que d'ailleurs, je n'avais pas pensé à ça, mais euh, l'image de gauche, elle est au tombeau de Voltaire, au Panthéon, euh, à Paris, en 2017, où tu vas retourner au, au mois de mars. Donc, c'est euh, aussi intéressant dans un parcours artistique de retourner sur les lieux sur lesquels on a déjà fait quelque chose, en fait. Voilà, qui était aussi peut-être une performance fondatrice pour toi, euh, cette, cette question de prendre corps et de, et de prendre la parole, en fait, dans ce, dans ce, dans ce contexte.
2: Tout à fait. Et, et juste, pardon, je suis un peu lente, mais juste pour conclure sur euh, plusieurs manteaux de chubispo, euh, le manteau, le prochain enterrement va avoir lieu maintenant. C'était un an de processus qui a été sélectionné. Euh
1: je n'osais pas te poser la question parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas de réponse encore.
2: Ah non, non, il n'y a pas de souci. Enfin, euh, il a toujours été sélectionné pour euh, la vie bonne E-Aware du kinab. Et du coup, euh, il va être enterré au mois de mars maintenant. Euh. On a encore euh, toujours euh, l'idée que ça va être dans un lieu précis. Je vous dirai plus dès que ça sera confirmé. Mais en tout cas, l'enterrement final ça va avoir lieu. Euh, L'enterrement de ce, enfin, ce manteau-là, qui est en train de se faire brodé actuellement, va avoir lieu au mois de mars, au printemps en tout cas de, année, de cette année-ci. Inchallah, à nouveau. <rire> si Covid nous laisse faire des choses. Et donc, euh, concernant ce travail-là, qui est prendre encore, qui est donc un travail plus ancien de performance aussi, qu'est-ce que j'ai à dire de ces deux photos-là devant moi Bon, euh, la première, c'est une performance qui a eu lieu au grand voisin et c'est une performance que j'aime beaucoup en fait parce que ça travaille vraiment avec une dialectique qui part de la thèse des textes que je venais de découvrir, des choses que je lisais en français, et je disais, mais comment est-ce possible que de telles personnes, de telles personnalités ont pu écrire des textes aussi affreux et aussi méchants sur certaines peuples, certaines personnes Donc c'était pour moi un moment de prise de conscience historique sur certains aspects de l'histoire, dans lequel je me suis dit il y a des choses qui doivent être mises en lumière, et aussi une manière pour moi de me dire comment tout ça passe par mon travail, j'ai des donc là, on n'aura peut-être pas de photos, mais à la fin de cette performance-là, dans laquelle j'ai le, le livre sous le visage. Donc en fait j'ai fait une dialogue, Je c'est un dialogue avec la bête dans laquelle j'interroge cette bête, une bête imaginaire, fictive qui est là dans cette connaissance, dans ces livres, dans ces lieux en tout cas où je voulais y aller et à la fin il y a un processus aussi de lutte presque avec les, les bouquins et, et tous les bouquins qui tombent et donc il y a une force aussi euh, du corps en fait la question du corps qui rentre comme un geste de libération là-dedans et euh, l'autre à côté, c'est euh, un autoportrait. Euh, je ne montre pas beaucoup les autoportraits que je fais. Celui-là, c'est celui que je diffuse. C'est vrai je suis peut-être un peu timide. Je devais montrer les autres. Mais euh, à chaque fois, je vais dans un lieu comme ça, dans des lieux comme ça, et j'interroge justement certains personnages que, que j'ai envie de dialoguer avec. Et que je pense que on a, nous avons des choses à se dire.
1: J'avais une dernière question pour terminer, peut-être. Comment naissent les projets chez toi, en fait Parce que comme l'artiste, la chercheuse, tout ça est assez imbriqué en fait, et que de y avoir des fois où ça passe plutôt par l'écriture d'un texte, des fois plutôt par une performance. Comment les choses se créent J'imagine qu'il y a sans doute beaucoup de temps des fois entre le moment où la première idée arrive et, et la performance a lieu. C'est pas du tout une idée pour une question pour savoir ce qu'on va faire en septembre à quelques mètres de là, mais c'est plutôt comment ça, comment ça se passe en fait, parce qu'il y a vraiment ces deux jambes. Donc comment on arrive à marcher avec ces deux jambes et voilà. Peut-être qu'il y a une réponse assez classique, évidente, mais comment ça se, comment ça se déroule
2: Oui, justement, je pense qu'une des questions, il faut que je sois franche, je veux être franche avec vous, c'est les conditions de possibilité, déjà. C'est-à-dire, si on a des conditions de possibilité pour avoir un budget, pour faire un travail, parfois, il y a des idées qui sont là, déjà, mûres, prêtes à avoir lieu, mais ça manque à la fois de l'espace, le lieu, le budget, etc. Donc, ça dépend des possibilités. Il y a aussi la question du temps aussi, de temps que je peux investir à ces moments là de ma vie à cause de la tête, etc., dans un, un projet. Mais je crois que je suis habitée, en fait, par plein des... <rire> Disons que j'ai une, une imagination très fertile, et cela m'aide justement. Par exemple, là, quand je viens ici, je commence à sentir déjà les gens, les personnes, et je me dis « Ah, ça, ça peut être intéressant ici. » Mais ça vient naturellement, ça vient dans ma tête, comme ça, des images. Parfois, ça vient par des rêves, comme je te dis, parfois avec des intuitions. Euh, Parfois, euh, oui, ça, ça vient tout naturellement. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis non, je ne sais pas. Par exemple, j'arrive dans un lieu, Là, c à la Cité des Arts, c'était comme ça. Je suis arrivée à la Cité des Arts, j'ai regardé les lieux, je me suis dit, ah ok, ça c'est intéressant, voilà ce que je pourrais proposer en termes de dialogue avec ces lieux. Je pense que ça passera souvent comme ça, en fait, dans mon processus, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens, des personnes, voir quest ce que nous pouvons entamer en termes de dialogue, que ce soit intéressant pour les deux côtés, en fait. Et, et surtout pour moi, dans un sens où je me sens bien. Je me sens bien en train de le faire, en train de prendre plaisir dans mon corps, tu vois la question de la santé, de, de prendre soin de nos corps, c'est quelque chose que je pense que tout le monde pense beaucoup plus actuellement, peut-être qu'il y a trois ans. Et c'est vrai que moi, ce n'était pas différent. Euh, J'ai vu naître dans mon corps des situations qui ont été déclenchées par cette crise sanitaire. Et euh, du coup, ça te fait prendre conscience que ton travail artistique peut aller aussi à l'encontre d'un lieu de plaisir, de guérison, de délivrance, dans lequel tu n'es pas, euh, quelque part, emprisonné dans un processus dans lequel tu dois de plus en plus produire pour satisfaire ou attendre ou répondre à des propositions, mais dans lequel tu peux aussi t'accueillir, te reposer, euh, te mettre dans un autre lieu aussi de mental, de réflexion, etc., donc, je pense que ça passe souvent aussi par une prise de conscience qui est à la fois politique sur ce que mon corps a besoin de ressentir et aussi ce qu'on peut faire en termes de projet artistique dans un, un lieu précis.
1: Merci beaucoup, Fabiana. Merci. J'avais choisi cet aphorisme de Jean-Michel Sanjouan. Je trouvais qu'il fonctionne assez bien avec ce qu'on vient de se dire. On ne peut regarder qu'une seule chose à la fois et en silence. Hein. Euh, cette idée de, de repos et de calme euh, dont, dont Fabiana vient, vient de nous parler que je remercie encore voilà, pour cette conversation.
0: Merci beaucoup Clément. Merci d'avoir été à l'écoute de ce cinquième et avant-dernier épisode de ces Masterclass réalisé dans le cadre du 23e prix de la Fondation Pernod Ricard. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Si ce podcast vous a plu, N'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Merci et à bientôt.